0: Bienvenidos todos. Gracias por escucharnos. Eh, eh, nosotros somos Mujeres Organizadas UPITA. Las últimas semanas hemos estado leyendo el libro de feminismo para principiantes de Nuria Varel. Y esta semana vamos a hablar sobre los capítulos de economía y globalización. Entonces, para empezar, eh, tenemos una, una frase de Susan George. En lugar de dar la bienvenida al crecimiento por el crecimiento, debemos calcular su coste total,
1: incluidos los costes ecológicos y sociales. Bueno. bueno yo creo que esta como reflexión primera eh, puede ser medio superficial, pero al final, si la ves bien, eh, va, o bueno, se puede ver como una crítica directa al capitalismo, ¿no? O sea, como el. No siempre el producir, producir, producir y tener más eh, significa riqueza o crecimiento, sino que más bien pues tienes que, que empezar a valorar eh, todo lo que implica y no solo lo material.
2: Sí, bueno, y algo importante, bueno, muy centrado a la participación de las mujeres pues en la economía, es que durante siglos se ha dado, bueno, se dio por hecho que el único trabajo era el trabajo remunerado y no, nunca se habló, ni siquiera se volteó a ver lo que es el trabajo no remunerado, que es el trabajo que se realiza en el hogar, el trabajo doméstico, y, y pues todos lo tomaron como realidad, hasta las mujeres, este, creyendo que el prestigio iba asociado a los que realizaban oficios o labores o misiones relevantes que gozaban de algún sueldo.
0: Por ejemplo, decían que la pionera norteamericana Margaret Mead había dicho algo así, como que lo femenino eh, no se definía tanto por una serie de, de características, ni actividades, ni cosas que se pudieran desarrollar mejor, sino por la infra, infravaloración que tenía siempre que las mujeres lo hicieran, ¿no? Entonces quedaba como que si sí, Ellas eran cocineras, pero ellos eran chefs, ¿no? Ellos... Ellas son modistas, pero ellas son diseñadores de alta costura, ¿no? Ellas son azafatas y ellos son auxiliares de vuelo. Como Primero, como dice Liz, no, no había una valoración del trabajo en casa y después cuando pudimos trabajar éramos diferentes, ¿no? Infravalorados.
3: Sí, complementando lo que dice mi compañera, pues de hecho las labores domésticas constituyen pues esta, la mayor parte del trabajo invisible que es desarrollado por las mujeres. Y de hecho pues en los años 70 las, las mujeres precisamente trataron de demostrar que el trabajo doméstico es una actividad análoga al trabajo del mercado y que esta actividad realizada en el hogar tiene un valor que la sociedad... El capitalista y patriarcal, había ignorado por mucho tiempo.
2: Sí, justo el, el objetivo de la economía feminista es hacer visible lo que tradicionalmente la, la economía ha mantenido oculto. Y la edición de sexual del trabajo no solo diferencia las tareas que hacen los hombres y las mujeres, también quita prestigio estas tareas y también crea desigualdades en las recompensas que se obtienen como lo vemos todavía en las diferencias de sueldos, que pues eso se ha venido tra tratando de quitar durante los últimos años. Y, y todo esto lo podemos ver reflejado claramente en cifras. Mm, nos dimos a la tarea de investigar y eh, apenas en el 2018 en México, según datos de INMUJERES, este, referente al trabajo doméstico, eh, dependiendo de tu género, aparte de... De un, algunos otros aspectos, por ejemplo, si eres jefe de hogar, o sea, que mantienes a todas las personas de tu pues, de tu casa, este, depende de cuánto trabajo dom doméstico haces, si eres hombre o mujer. Eh, si la persona es jefe, o sea, hombre, dedica 10.3 horas semanales al trabajo doméstico no remunerado, pero si es jefa, dedica 30.3 horas, o sea, el triple de horas. Cuando ambos son jefes del hogar. O sea, es una cantidad inmensa. Lo mismo pasa cuando son cónyuges. El hombre destina 9.4 horas. Mientras que si es mujer, eh, son 39.2 horas. Ahí son muchísimas más. Y se puede ver también los hijos y las hijas. Los hijos nos dedican 8.8 horas. Mientras que las hijas dedican 18 horas. O sea, podemos ver claramente la diferencia entre sexos. Y esto es también... Pues muy claro, porque en nuestro país todavía se dan los roles de género y pues podemos ver enmarcado todavía eh, en las cifras. O sea, a veces se trata de negar estas cosas, pero pues las cifras terminan hablando.
1: Sí, justo. Yo creo que aquí es importante como eh, hacer la, la diferencia, ¿no? Que creo que está como muy muy asimilado ahorita que el trabajo es sinónimo de un empleo, ¿no? Y realmente no es así. O sea, el trabajo es es la capacidad que tiene alguien de realizar una acción y de cambiar algo. Entonces, eh, precisamente el trabajo no remunerado forma parte, eh, bueno, y para esto, el, el empleo estar eh, asociado con, con un trabajo que se incluye en la economía, ¿no? En Sí, en la economía de, de una sociedad, pero la realidad es que no solo los empleos son los que tienen repercusiones en, en las economías, sino que todo tipo de trabajo, y precisamente este trabajo no remunerado que hacen todas estas mujeres, que sean amas de casa o sean trabajadoras y, y tienen que cumplir su, su doble jornada después en la casa o así, pues que todo este trabajo que ellas hacen es el que al final hace que la economía fluya, porque pues los empleados, hombres o mujeres, no pueden eh, hacer su labor allá afuera, no pueden producir, no pueden eh, eh, laborar si, si no hay comida en la casa. Y no es que la comida solo llega porque hay, hay dinero, ¿no? Hay, hay una economía buena, sino que pues se tiene que comprar, se tiene que cocinar, se tiene que que mantener limpio el, el espacio, la cocina, los trastes, ¿no? O sea, todo, todo ese trabajo de limpiar, de cocinar, de, de mantener la casa, es un trabajo no remunerado, no remunerado y que al final cada una de las personas en la sociedad necesita, porque si no, no puede ir a laborar y, eh, pues, eh, influir activamente, entre comillas, en la economía. Sí, 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 bueno. Eh tomando un poco
0: el libro, es que eh, los hombres desarrollaron una teoría económica, primeramente que pues estaba mal, ¿no? Porque consideraba eh, que el hombre era alguien desarraigado, ¿no? O sea, su única este, su único contacto con la sociedad pues era el, el contacto a través de los precios, y después otras personas se dieron cuenta de que pues eso estaba mal, pero no porque no consideraban a las mujeres, sino porque decían, también hay otros hombres, ¿no? Entonces eh, hicieron pactos entre ellos, pero seguían sin considerar a las mujeres, seguían considerando que los hombres interactuaban entre ellos y construían una economía, eh, comprando, vendiendo y produciendo y todo eso. Pero como, como dicen, como dice Karen, por ejemplo, no se dan cuenta que nada de eso sería posible si alguien en casa no estuviera cuidando y haciendo que, que las actividades sean posibles. Retomando un poco las cifras que nos da, que nos daba Liz, este, es increíble la cantidad de tiempo ¿no? que, que una mujer pasa tra trabajando en, en el hogar, o sea, interioriza la doble jornada y, y, y bueno, a veces eh, el hombre, bueno, últimamente se ve como esta esta tendencia a que el hombre también ayude, ¿no? Lo llama ayudar a su esposa, a su hija o lo que sea, ¿no? Cuando todos coexisten en un mismo lugar, viven en, en la misma casa, no es ayudar a la mujer, no es eh, ayudar en el hogar para que todos puedan vivir, pues, eh, en armonía, ¿no? O sea, para que todos puedan hacer sus trabajos. Y, no sé, me llama mucho la atención porque, pues, en, en México tenemos muy arraigado eso de decir, bueno, o sea, las mamás hacen trabajos increíbles, ¿no? Y es cierto, porque trabajan doble, porque ven por todos, porque cocinan y hacen todo en casa y las vemos super heroínas, ¿no? Pero independientemente de que eso es cierto, eh, no tienen por qué realizar todo el trabajo, ¿no? No tienen por qué trabajar en casa lo doble que lo que trabaja un hombre, ¿no? No tienen por qué decirles... Eh, ¿Saben qué? Este, te estamos ayudando con tu trabajo que es hacerme de comer, ¿no? O sea, tampoco. Y, y pues es, es muy difícil, ¿no? Ir cambiando esa forma de pensar.
3: Bueno, sí, yo también concuerdo con mis compañeras lo que acaban de decir. Que concuerdo que es una actividad que permite que funcione pues, el resto del mercado y el resto de las actividades. Y de hecho lo irónico es que se trata de un trabajo cuyo objetivo en realidad pues, es muy noble, que se trata del cuidado de la vida y del bienestar de las personas, y no del logro de beneficios o de adquisición de más riqueza. Eh, a, además provee relaciones afectivas dentro de la familia, de cuidados, y pues esto aumenta eh, y se ve reflejado en la calidad de vida. Y lo que decía igual mi última compañera es que precisamente... Los hombres se han integrado y se les, se, bueno, como que se reparten las responsabilidades, pero al final siempre los hombres realizan las tareas parcialmente o están dirigidas y complementadas por las verdaderas especialistas, entre comillas, pues del cuidado, que son las mujeres.
2: Sí, y pues precisamente esto que dicen que, o sea, antes se justificaban con... Bueno, todavía en muchas familias pasa que pues, es un trabajo de la mujer en casa y el hombre su trabajo es a donde quiera que vaya a realizar su oficio o su profesión. Y, Pero ahora que ya estamos integradas en el mercado laboral y asalariado, se, pueden, se siguen viendo estas cifras, las que mencioné hace un momento, son de apenas el 2018, donde también, o sea, sigue viendo estos casos de divisiones claras. Pero, pero todavía, o sea, ya hay gran parte de la población de mujeres integradas en la economía y siguen habiendo estos casos. Eh, igual ahorita, en, en el 2000, apenas en el segundo trimestre de 2019, eh, el obtenido de la misma fuente, la, las mujeres entre 30 y 49 años, este, el 58.6% están activas económicamente. Y mientras que el hombre son 95.1%. Podemos ver que todavía es una diferencia enorme, pero a pesar de eso, dentro de todas esas mujeres, siguen haciendo el triple de horas más que de trabajo en casa que lo hace un hombre. Porque a pesar de que tengan empleos fuera de su casa y sean asalariados y todo esto, las mujeres siguen trabajando más en casa. Y si no es así... Eh, las que pueden darse el lujo de pagarse a alguien más que lo haga es lo que mencionan, pagan a otra mujer para hacerlo, pero después ella se enfrenta a la parte de la doble jornada en su propia casa, o sea, se sigue delegando estas dobles jornadas a otras mujeres
0: Sí, y bueno yo personalmente Uh, he visto mucho en mi experiencia, a lo mejor a mis familiares y más si son personas este, pues, ya de la tercera edad o un poco más generaciones anteriores, eh, en que ven mal, bueno, culturalmente, a lo mejor no sé si solo en México, seguramente no, este, que ven mal el, a las personas que, a las mujeres que contratan a alguien para que les ayude, no a las mujeres que llevan su ropa, las lavanderías, ese tipo de cosas, que compran las comidas o, o así. Y no sé, por ejemplo, eh, les dicen, es que, es, es que tú deberías de hacer eso, ¿no? O sea, es que eres una floja, por ejemplo, o no sé, eh, estás gastando dinero en algo que tú puedes hacer. Y, y estos comentarios vienen de todas partes, ¿no? Desde tu, tu mamá o personas a tu alrededor que, que realmente creen que estás que estás este, desperdiciando dinero o que simplemente pues, eres una persona eh, floja, ¿no? No debería ser, eh, no deberíamos escandalizarnos tanto por delegar labores, ¿no? Una persona no puede hacer todo. De labor, de, la, de casa. O sea, prácticamente las mujeres se han quedado sin, sin horarios de ocio, ¿no? Sin tiempo libre, tiempo para ellas.
1: Claro, aquí me gustaría rescatar una frase que trae el libro. Eh, bueno, que originalmente yo la leí como, quien cree que todas las frutas maduran al mismo tiempo que las frutillas, nada sabe acerca de las uvas, ¿no? Y aquí lo que la autora hace es que hace una, una diferencia, en una comparación entre uvas y fresas, ¿no? Y que, que no somos iguales hombres ni mujeres, y que al final el, el, la meta no es tener eh, igual de oportunidades en, en solo en el mercado laboral, ¿no? Porque al, al principio era como y el primer fin. El, el, el poder a acceder a eso, al mercado laboral, ¿no? A un empleo, a, a trabajo remunerado. ¿Creen que cuando acceden a esta
2: parte laboral,
1: las tareas en casa se van a dividir por igual, no? O sea, pues si ellas están trabajando, se está dividiendo esa parte de la, de la economía, del proveer, pues lo ideal sería que se dividiera el trabajo no remunerado en casa. Y, y se dan cuenta, y, y la realidad es que no es así, ¿no? Que al final, eh, pues lo, lo que traemos bien arraigado y lo que la sociedad tiene es una sociedad capitalista patriarcal, que lo que defiende a capa y espada, pues son los, los roles eh, justo de, de género, ¿no? En el que, en lo que venimos diciendo, ¿no? La, la mujer es la que tiene que limpiar, que cocinar, que esto, y el hombre ayuda. Y entonces pues la, la lucha no ya no se queda solo en el, en el poder accesar a lo que los hombres también, no, sino que se hace esta diferencia entre que tenemos diferentes eh, necesidades, diferentes demandas y que, que lo que no permite, de hecho, alcanzarlos eh, en su totalidad, pues es el sistema capitalista patriarcal que nos mantiene a todos en, en condiciones pobres y en condiciones de no poder cambiar las cosas, ¿no?
3: Sí, lo que dice mi compañera eh, es verdad, o sea, las mujeres que entramos o adoptamos a la forma masculina tradicional de participar en la economía de mercado solo lo podemos hacer cuando le delegamos esta responsabilidad a alguien más. Además, cabe mencionar que el modelo masculino, pues, de uso, del uso del tiempo y de la incorporación al mercado de trabajo no es generalizable no responde a las necesidades de la vida humana y las pocas políticas que asumen que las mujeres necesitan este modelo eh, ni siquiera son viables independientemente de si nos interesa o no imitarlos a, a su comportamiento, eh, pues no, no, no son aplicables a nosotras. Sería más sensato tener como modelo una experiencia femenina del trabajo.
1: sí también un poco retomando ahora lo que dices ¿no? como el que si la mujer quiere acceder a, a un mejor empleo a un mejor salario tiene que empezar a delegar eh, eh, pues estas estas tareas porque al final no son obligaciones no no son eh, responsabilidades sino eh, específicamente de ella sino que más bien simplemente son tareas que históricamente se le han delegado a ella pues tiene que empezar a delegarlas y en quién las delega, pues en, en, normalmente obra de mano inmigrante que tampoco tiene acceso pues a, a, a derechos laborales, ¿no? A un, un salario, a seguridad, a, a todo y normalmente eh, también son mujeres, ¿no? Son mujeres inmigrantes que, que tuvieron que salir de su país para para cuidar a, a hijos ajenos para para poder llevar Darle dinero a sus hijos en otro país.
3: Sí, aparte dejar en claro que el bienestar humano y los cuidados no son ni un problema ni una obligación de las mujeres, sino deberían serlo de la sociedad en general.
1: Claro, claro, o sea, porque al final sí. eh, lo que tenemos es eh, la, la reproducción de la vida, ¿no? O sea, otra vez es el, el cuidar nuevas generaciones, el organizarlas, el, el criarlas para que sean la, la mano de obra del futuro, ¿no? y que al final eso debería de recaer en toda la sociedad, no solo en, en los padres eh, como, como tal, que en su mayoría sí, obviamente, pero que al final garantizar alimento, garantizar educación, garantizar eh, servicios servicios médicos gratuitos y, y garantizar todo lo básico en esa en, en la vida y en la reproducción de esa vida pues tiene que pasar por toda la sociedad no por el estado y no solo por, por los padres o los eh, familiares directos
0: sí o sea preservar la vida no um, eso sería como como una tarea eso tarea muy importante pero que pues está infravalorada ¿no? y ya pasando un poco también a los salarios y rescatando lo que lo que decían pues eh, la lógica patriarcal consigue que las mujeres se han incorporado al mercado laboral eh, pero el, ni el salario ni los índices de empleo son equivalentes a los de los hombres entonces aún existe mucha diferencia entre lo que un hombre y una mujer reciben y simplemente en México la brecha salarial es la más grande en América Latina. Entonces, dentro de todo el problema que existe globalmente, eh, pues nos encontramos en de los peores países, ¿no? de los que todavía tienen una cultura machista muy arraigada.
2: Sí, y esto también lo podemos ver reflejado en los datos. O sea, igual, pues como todos siempre dicen, no, eso ya no es cierto. Pero pues hasta que empezamos a contar es cuando sale realmente a la luz. O sea, eh, como dices, una mujer debe trabajar 35 días más para igualar el salario de un hombre al año. Esto estadísticamente y contando pues todos los lo, lo que ganan en promedio las mujeres. Y a lo mejor ya no se da tanto los casos de de el, exactamente el mismo trabajo, pero aún se les, dije, se les sigue dejando los trabajos eh, menormente remunerados a las mujeres. Eh, o sea, no dejan de existir los casos donde realmente se les da un salario distinto a pesar de que se haga lo mismo. Las más afectadas en México hasta el 2019 todavía eran las que hacen eh, trabajos de camioneras y todo eso, donde hay un 50% ...de diferencia en sus salarios, o sea, es algo inmenso... que en, ...en lo que deben de trabajar y como dice este... ...bueno, no es como responsabilidad solo de... ...o sea, el Estado debería garantizar como cosas como de ese tipo... ...pero también, o sea, a pesar de que ya tengamos... ...este, la preparación y la educación y nos brinden todo esto... ...que aún así también somos pocas las eh, que podemos acceder a estos... Eh, ...a cierto punto privilegios que deberían ser derechos... Este, dentro de las mujeres mayores de 15 años que cuentan con escolaridad de nivel medio superior y superior, solo el 59.7% llegan a laboral, que es apenas poco más de la mitad, llegando al 60. Y, y en diferencia con los hombres, que con el mismo nivel de escolaridad, el 82.1% eh, termina ejerciendo. Oh, y ...los que cuentan con primaria terminada... ...el 28% de las mujeres... Eh, ...son activas económicamente... ...contra el 70% de los hombres... ...y esto solo es la primaria... ...que aparte, pues nuestro país tiene... ...grandes problemas de educación... los ...también somos privilegiados... ...los que logramos llegar a la media superior... ...porque en la escolaridad... ...de la, de la población económicamente activa... ...es de 9.9 años para los hombres y 10.5 para las mujeres ahí tenemos un poco más pero si hacemos cuentas es apenas la secundaria para casi todos y unos cuantos años de prepa eh, un año a lo mucho dos o sea igual México tiene como grandes problemas ahí pero pues en general igual acceder ya a, una, a un nivel superior este, no te garantiza o sea te da esa educación pero gran parte terminas de ser activa económicamente Es, es
0: que yo creo que no tiene sentido que si puedes eh, ofrecer el mismo trabajo, eh, te pagan menos por ser mujer, ¿no? O sea, no tiene ningún sentido. Y, y ya como una opinión, bueno, una experiencia, eh, no sé, eh, mujeres en la tecnología, pues todavía es más difícil, ¿no? Pero, por ejemplo, yo... Eh, conocido a personas que sí me han dicho, eh, bueno, o sea, no sé para qué te esfuerzas tanto si al final vas a terminar pues en tu casa, ¿no? Cuidando a tus hijos o ese tipo de cosas. O también he conocido muchas compañeras que no quieren tener hijos por el hecho de tener ese miedo a que su carrera se estanque eh, por tener que cuidarlos, ¿no? Y entonces me pongo a pensar, bueno, o sea, los hombres no piensan, este bueno, no voy a tener hijos porque qué tal si mi carrera se estanca, ¿no? Sino que ellos eh, creen que van a ser exitosos y, y sí puedo tener hijos o no, pero no me importa, o sea, o no es un, un aspecto importante para mí eh, que mis hijos vayan a ser un obstáculo para mi carrera, ¿no? Entonces ese tipo de cosas tan diferentes, eh, siendo que pues te costaron los mismos años Conseguir un título, ¿no? Y puede ser que, que sea mucho por la sociedad y cómo piensa, pero viendo los datos, muchísimas mujeres pasan por eso, ¿no? Muchísimas mujeres estudian, tienen su carrera y al final no ejercen o, o tienen trabajos infravalorados. Entonces, yo creo que es importante darnos cuenta de lo que lo que esas actividades que sí preservan la vida eh, hacen en la vida de las mujeres, ¿no? O sea, ¿cómo cambian sus planes y, y no, lo de, no, no los de los hombres? Siendo que es una responsabilidad de todos, ¿no? De los dos en una familia. Sí, totalmente,
3: eh, porque culturalmente a los hombres se les, se les exige esta individualidad e independencia en cambio, a las mujeres se le ve siempre al cuidado de los demás. Su historia eh, se desarrolla, pues, casi siempre a costa de la vida o de la comodidad de alguien más. En cambio, pues, el hombre sí sí puede aspirar como a estas cosas de manera individual.
2: Sí, y realmente como dice este Gris, o sea, a nosotros pensamos, o sea, a mí misma me ha pasado por la cabeza como de, no, pues, no, no quiero tener hijos. A lo mejor porque va voy a tener que, pues, mínimo este darme como un descanso un tiempo y todo eso de mi carrera, y pues voy a tener que cuidarlos y todo eso. Y realmente nunca, bueno, personalmente nunca he visto a ningún compañero o amigo, lo que sea, que piense esto, ¿no? O sea, ya tenemos tan arraigada esta idea de que, o sea, si eres mujer, tú vas a tener que encargarte 100% de tus hijos y ya. Y si eres hombre, vas a tener una esposa o lo que sea que se encargue de ellos. Y tú vas a poder seguir con tu vida normal. Y, o sea, tu vida laboral es independiente de tu vida de, de tu vida familiar. O sea, está tan arraigado que nosotras mismas y ellos mismos, a lo mejor inconscientemente, lo piensan, ¿no? O sea, un, o no sé si ustedes si les ha tocado pensar alguien como de... Ay, no, sí, bueno, un hombre que piense, no, quiero tener hijos porque va a afectar mi carrera. Realmente creo que no pasa.
3: Sí, y esto afecta, y de igual manera el poder accesar a un puesto, de, un puesto de poder o de alto mando, se nos dificulta mucho y igual muchas personas, bueno, en lo particular, yo sí he escuchado a varias mujeres que han dicho que no aceptaron un puesto superior porque iban de una forma descuidar el hogar. O sea, a nosotras sí se nos dice descuidar o ser irresponsables, pero a los hombres, en cambio, pues, si se les permite tener como esa decisión de su tiempo.
2: Sí, de hecho, justamente esto lo mencionan igual en el libro, que a pesar del de boom femenino que según los medios de comunicación tenemos eh, las mujeres, eh, la expre eh, en la expresión se refiere a la dificultad que tenemos para llegar a los puestos de poder y responsabilidad de las mujeres. Cuanto más poder y responsabilidad tengamos, en el puesto, más dificultades para llegar tenemos. Y pues es verdad, o sea, tenemos que considerar muchísimos más factores. Además, nos encontramos con más obstáculos en el camino, somos menos. O sea, realmente es algo, es algo más difícil para nosotras. Y pues también lo podemos ver en datos. Eh, según un estudio de, de Deloitte... En 2019, solo el 15% de los consejos de administración de empresarial son mujeres. Y pues, seguramente ya es más que hace muchos años. Pero aún así seguimos siendo muy pocas. O sea, no estamos ni un poquito cerca de la paridad. Pero, bueno, igual es algo muy impactante.
0: Eso yo pienso que también entra dentro de cómo el patriarcado evoluciona, ¿no? O sea, porque te dicen, claro, las mujeres ya pueden trabajar, ya tienen esta oportunidad para, para entrar al mercado, ya todo es igual, ¿no? O sea, pero pero una vez más, como en la política también, eh, los, los cargos que ya tienen responsabilidades, que ya tienen más este poder, digámoslo así, no son... No hay nada de paridad para... para para estos cargos, para los cargos que realmente importan y en la economía, pues, en, son los cargos en empresas, ¿no? Los, los cargos altos, en donde, pues, vemos en la mayoría, en su mayoría, hombres todo el tiempo y es muy difícil eh, que una mujer pueda llegar ahí por todas las, las trabas que existen. De esto se suma el problema, pues, de los contratos temporales, ¿no? Es que en cualquier momento se pueden correr y, ¿no? O sea, en cuanto hay una crisis, en cuanto algo sucede este y hacen un recorte, las mujeres son las primeras que son despedidas.
1: Sí, claro, y en ese sentido, y también rescatando un poco lo que decía esta Liz del techo de cristal, eh... Pues es que no solo existe en, en el ámbito como laboral de los puestos a acceder o los salarios, ¿no? Sino que, que influye en todos los aspectos de la vida. O sea, si bien hay eh, una promesa, por así decirlo, de que puedes acceder a, a cualquier puesto que, que, que te propongas o que mereces el mismo salario que, que cualquier otro en ese puesto o algo, pues eh, también se, este techo de cristal llega a ser muy evidente justo en movimientos como el feminismo, ¿no? O sea que lo que pues venimos platicando ya de varias sesiones, en el que eh, si bien son pocas las que llegan a acceder a esos puestos, terminan siendo igualmente oprimidas por, por, los, por sus iguales o sus eh, superiores, pero que también ellas... Eh, a oprimir a, a otras y otros abajo, ¿no? Entonces es, ese techo de cristal no solo es eh, económico, no solo es en materia de, de derechos ¿no? Derechos humanos en el que, claro. en el que se pueden eh, observar eh, muchos, muchos tipos de opresión ¿no? En el que eh, como trabajadora precarizada con, con datos de uno o dos meses que no te basifican, que no que no te dan eh, derecho a, a un seguro o eso, también se le suma eh, la parte de, del acoso de sus iguales y de sus mismos jefes. No importa el nivel en el que estés, si tienes eh, autoridad o no, si tienes dentro de, del sistema.
2: Sí, justo eso del, del acoso es otro de los obstáculos con los que nos encontramos eh, durante el trabajo y para acceder a puestos y para hasta estudiar y para todo, ¿verdad? Pero, pues, eh, recientemente eh, se ha tocado, se ha tratado de atacar esto. En 2019 se aprobaron reformas a la Ley Federal del Trabajo en México. Considerando que el 79.1% de los casos de violencia laboral suceden en, en los centros de trabajo que sea es obligatorio el protocolo para prevenir el acoso sexual o de lo contrario se aplicará una multa, san, sanción a la empresa. Eh, según el Universal, una de cada tres mujeres sufre de acoso laboral en México y a veces no, la gente no todavía cree que no es real porque no lo ve o porque no lo vive o no sé, pero, o sea, para dejar en claro, el, el acoso es un comportamiento verbal, no verbal o físico, no deseo de índole sexual que tenga por objeto o efecto violar la dignidad de una persona o crear un entorno, entorno intimidatorio, hostil, eh, degradante, humillante, ofensivo o perturbador, porque pues como recientemente vivimos nosotros en la escuela, eh, lo mostrábamos y los, profesores decían como de, no estoy siendo amable o cosas así no se, se excusaban con cosas como esas pero pues hay que definir y decir en palabras lo que es para que la gente pues pueda verlo y pues también se hacen en el libro nos mencionaban una historia de una chica que nos decía que se sentía muy culpable a pesar de que para entonces ella estaba implicada en movimientos feministas muy activos y que al final optó por el silencio y no le contó a nadie que estaba sufriendo y menos públicamente ¿no? y nunca este, consideró ir a un tribunal porque pensó que no ayudaría en lo absoluto porque no tenía testigos y los necesitaba para llevar el caso adelante eh, me parece importante mencionarlo porque creo que es a, algo que le pasa a muchas mujeres en cualquier caso en donde se encuentre en una situación de acoso porque pues Obvio, no, al menos que es algo muy frecuente y ya te hayas decidido denunciarlo, lo grabas o algo así. Pero pues generalmente no estás ahí grabando tu conversación con la persona o, o tus acciones. Y pues muchas, por lo mismo que a veces en ese tipo de ambientes laborales son pocas, no tienes amigas o personas de confianza de a quién contarle y terminan pues terminan por pasar desapercibidos y, y también no ser reflejados en las cifras. Y, y pues tú terminas guardándotelo para ti mismo, ¿no? Es importante que sepamos que no estamos solas y crear estas redes de apoyo, ¿no? Para eh, a, ayudarnos y, y saber que, pues, si tengan pruebas o no, también es importante denunciarlo porque a veces se va quedando en el registro de, los, de las personas que agreden. Pues sí es muy importante saber que no van a estar solas.
0: Sí, sí, sí. Bueno, nosotras lo vimos bastante últimamente, pero es que el proceso de la víctima es este, es, es muy difícil, ¿no? Y realmente, como dice esta, esta persona que nos da como su opinión, eh, pues se siente mal, se siente culpable, se siente como que, pues no tienes ayuda, ¿eh? nadie te va a ayudar y nadie te va a escuchar, ¿no? Entonces... Nadie te enseña cómo lidiar con, con, con ese tipo de situaciones. Normalmente en la educación es, son cosas que, que las mujeres se han... Bueno, muchas mujeres se han callado por generaciones y muchos hombres han incitado a que se pase como, como que no es verdad. Este, entonces, pues no sé, es, es muy difícil. Como dice esta mujer, el problema... bueno el problema es tan grande y afecta tanto psicológicamente que, pues, necesitan saber que, que, que hay más mujeres así, ¿no? Que, que pasa seguido y es un problema que atacar y, y que debe de haber ayuda, ¿no? Y que no es normal dejarlo pasar y no es normal sentirse así. Eh, y que invadan tu espacio cuando no quieres, ¿no? De una forma tan horrible y, y manipuladora como es en el espacio laboral, ¿no? Porque, pues, si no te corro, si no, este... O sea, no tienes el dinero para mantener a tu familia. Si eres eh, jefa de familia, pues, está terrible, ¿no? Muchas mujeres aguantan ese tipo de, de acosos por miedo a quedarse sin trabajo en una economía que es muy difícil de progresar,
2: ¿no?
4: Sí, exactamente. En el campo laboral existe este chantaje de pues incluso bajo, bajito la mesa, ¿no? Donde te tratan mal, te empiezan a decir cosas, te empiezan a tocar y luego estos comentarios no directos pero que insinúan el hecho de que si tú dices algo a los demás de que te están acosando te van a haber consecuencias porque generalmente estos acosos vienen de jefes, gente que sabe que está en el poder de perjudicarte y como hay un problema de economía en el cual a veces es muy difícil conseguir un trabajo entonces aprovechan de esta necesidad de la gente de tener un salario digno para poder sacar adelante a tu familia a ti misma o que incluso es un ámbito en el que tú escogiste esta área, este trabajo este, esta investigación por ejemplo, ¿eh? era lo que tú querías hacer y, y pues a veces el, estas mujeres como que piensan no me lo tengo que aguantar porque yo quería estar aquí yo lo necesito, yo necesito estar en esta en este ámbito para sobrevivir y no es así, ya existen castigos pero el sistema lo ha hecho tan difícil el que las chicas, las mujeres hablen por miedo a que no a que no las tomen en serio de que siempre se trata de en serio tú no hiciste nada para incitar ese comportamiento que le haya interpretado como incorrecto. Y no no es justo que ni siquiera puedas estar en paz después de haberte haberte torcido el lomo, de desvelarte tantas horas, llegas a, a por fin trabajar en lo que quieres y todavía tienes que estar aguantando todo esto. No es justo.
2: Y lo peor de esto es que, como dices, te, te lo normalizan tanto y a veces, o sea, desde la escuela lo propician, ¿no? Nos contaban un caso de una chica que su profesor lo acosó o algo así que fue a hablar con alguien de avanza arriba y le dijo, pues, mejor acostúmbrate porque esto te va a vi tocar vivir en el trabajo. O sea, ¿en serio? <risa> o, o sea, lo tenemos tan normalizado que te enseñan desde antes a decir, no, pues aceptarlo porque así va a ser tu realidad. En, en lugar de, de ir y hablar con el atacante o lo que el agresor, o sea, lo tenemos súper normalizado. Y esto aparte en el trabajo va acompañado del de acoso moral, que, que es cuando igual te denigran psicológicamente, no como mencionas. O sea, aparte del acoso sexual, igual está el... Cuando te insultan por tus capacidades, que igual se da mucho en la escuela, que igual creen que por ser mujer o eh, vas a ser menos capaz o, o menos hábil o lo que sea, pero lo hacen con igual y con intención de ofender, o realmente lo crean, o a veces hasta para poder sacarte de como... Del organ bueno, en el caso del trabajo podrían hacerlo con la intención de sacarte de la organización o de donde sea que estén, pero pues es algo muy real no que también nos ha pasado en la escuela, que tratan de minimizarte por, por literalmente por ser mujer y pues a veces tienes que estar dando el máximo o intentar estar a lo más alto para pues para que no te sean esas cosas. O, o si no, se aprovechan como de tus debilidades normales de persona de no ser bueno en, en algunas cosas para, para asociarlo con tu género totalmente. Y, y pues muchas veces le guardamos silencio por vergüenza o por miedo porque nadie nos va a apoyar o, o nos terminamos creyendo todo esto, ¿no? Las agresiones morales nos terminamos creyendo, terminamos creyendo que no podemos realmente o, o, o se mezcla todo, también está la parte ya en laboral de que pues tienes que aguantarte a todo porque pues necesitas el trabajo y, y pues está complicado conseguir otro trabajo y pues es, o sea, y es difícil acceder a los puestos y pues estos son otros obstáculos con los que nos encontramos ya estando en el empleo, aparte de como ya dijimos todos los pues de por sí es difícil entrar a la escuela, después encontrar esto, después entrar a trabajar, después estar ahí. Pues esto es toda una cadena ¿no? de obstáculos que nos vamos a encontrar por el hecho de ser mujer, aparte de todos los obstáculos que nos encontramos por ser mexicanas y tener un, un sistema de empleo pésimo. O sea, tenemos estas doble, dobles dificultades, como en casi todas las situaciones, ¿no? Sí, eso es desde la juventud. Tienes
4: con este obstáculo de que hay hombres mayores que te están mirando, que te están acosando, que te están silbando. Cuando eres una niña apenas, ¿eh? luego llega la secundaria compañeros morbosos que luego te están levantando la falda o cosas por el estilo. Igual siguen estos señores en el exterior, en la calle, cuando vas a la escuela de regreso de tu casa. La preparatoria también es lo mismo. Estos compañeros morbosos, eh, existe esto de, de los packs y todo eso. Incluso desde la secundaria a veces empieza y comienza esta espina de ¿a qué te vas a dedicar? Y luego de, a veces desde tu casa es ¿para qué te dedicas a algo tan difícil si eres mujer? Si de todas maneras al final van a terminar manteniéndote o algo por el estilo. O como ya habían dicho antes, vas a tener hijos y pues ¿para qué tanto esfuerzo? Luego llegas a la universidad. Igual constantemente maestros que te están diciendo, por ejemplo, en una ingeniería que estás haciendo aquí, tus compañeros que no te apoyan, que te, que te dan trabas y esas trabas a veces son como no directas de decirte que eres menos forzado, sino como con sus acciones de que estás en un equipo de trabajo y no te dejan hacer nada y ellos se encargan de hacer todo lo difícil y ellos son los que están aprendiendo, y tú no, o no. Ya terminas sobreviviendo todo esto, y llegas al trabajo, y es lo mismo. De que no te dejan escalar, que te tocan tareas que no van, como de, podrías traerme el cafecito, cuando en realidad de ti no te toca, ese no es tu puesto. Y ya después vas escalando y escalando, y sí, como dijiste, es hasta que ya llegas a un puesto bastante alto, cuando por fin ya descansan. Pero, ¿qué hombre puede decir así como si fuera algo para estar orgulloso de que tuvo que estar soportando esto, que es para admirar, no por el hecho de que ella lo haya aguantado, digo, porque esta persona lo haya aguantado, sino porque está bien que haya tenido que pasar por todo esto, el que diga, un hombre, tuve que aguantar toda mi vida el acoso para por fin llegar a donde estoy, y todo, wow, qué maravilloso, aplaudiéndole. En, ninguno me ha tenido que decir eso, solo ha dicho como me he esforzado bastante, este, pues he recibido mucho apoyo, y bla, bla, bla. Pero las mujeres siempre es como de, tuve que balancear mi, mi familia, mi, mi trabajo, esforzarme mucho, muchos desvelos, es de escalar a través de todos estos acosos de esta gente misógina, bla, 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 bla. O sea, el peso para llegar a, por ejemplo, Digamos, en la investigación, un SNI 3 ha de ser el triple que para un hombre.
0: Yo creo que en los niveles en los que hemos estado, ¿no? en la escuela y así, eh, yo recuerdo una experiencia mm, en la vocacional. Mm, hacían interpret técnicas y esas cosas, ¿no? Y pues de por sí, de hombres, ¿no? pero pues a mí me gustaba la física y las matemáticas y entonces pues me, me metí no y, y yo recuerdo que estudiaba mucho para ese tipo de, de competencias pero pues también la escuela y el, era un relajo y sobre escuché un comentario de uno de mis compañeros de ahí eh, pues prácticamente diciendo eh, es que las mujeres no como que no saben bien física ni matemáticas o sea no saben Obviamente él no supo que yo lo escuché, pero yo era la única en ese equipo que era una mujer, ¿no? Y entonces lo que yo sentí en lugar de coraje en ese momento fue como, pues, vergüenza, ¿no? En plan, pues, no me estaré esforzando lo suficiente o, o qué está pasando, ¿no? Y, y pues, viéndolo ya en, res, en retrospectiva, piensas, bueno, o sea, como por qué tienes que decir que todas las mujeres son así si, pues, nada más hay una aquí, ¿no? O sea, si es buena o mala, no significa que todas las mujeres no sepan física, ¿no? O, o matemáticas. No significa que todas las mujeres eh, no hagan bien las cosas. O tal vez ni siquiera sabes si tengo otras cosas que hacer o si no me la paso <risa> haciendo justamente esto, ¿no? O sea, mmm, no sé, como que... Ese, esa sensación de, de ser un comentario tan sencillo, tan... Era, era común porque se lo estaba diciendo a, a un profe, pero, pero la infravaloración que siempre está en la cultura, ¿no? O sea, eso es lo que, lo que más pesa. Y bueno, la realidad del trabajo para las mujeres es que sigue siendo muy difícil acceder a puestos altos, eh, no sino por escasos recursos que, que existen en nuestras condiciones. Y más por el sistema, ¿no? Que, pues, siempre fue preparado como un sistema masculino. Entonces, ya a partir de esto, ya vamos a ir un, a, al siguiente capítulo, que es eh, la globalización. Entonces, eh, bueno, me, gust me gustaría empezar con, con, con una frase, la primera frase que era… Eh, ¿Vamos a aceptar en un nombre la paz, la libertad, la democracia y las mejores econ económicas un sistema que ha normalizado la dominación, la crueldad y el trato degradante? Eh, hablando entonces de la globalización.
2: Sí, y aquí, bueno, me parece importante decir, en el capítulo empieza con las cinco mujeres que voltearon la dictadura militar en Bolivia que decidieron comenzar con una huelga de hambre y al inicio les dijeron que, bueno, se burlaban de ellas y así, eh, como diciendo, pues, cinco mujeres van a lograr algo. Y después se les fueron uniendo más personas y más personas hasta que las calles estaban llenas de gente en huelga de hambre y, y lograron... lograron este, voltear la dictadura militar que había en ese entonces en su país y pues, bueno, me, me parece importante porque a veces nos creemos que las acciones que podemos llegar a hacer no, no van a servir para nada inicialmente pero pues hay que, hay que hacerlas, ¿no? y se empieza por hacerlas a lo mejor y no todas son tan exitosas como las de estas mujeres, pero pero es importante empezar a tomar acciones y
0: Sí, bueno, o sea, la globalización podría decirse que es eh, la apertura de fronteras, la libertad absoluta de mercados y ese tipo de cosas que siempre nos dicen en la escuela y, y la operatividad por internet y esas y esas cosas que te dicen que son buenas porque pues te conectan con el mundo, ¿no? Pero ya gestionada de otra manera, eh, actualmente sufrimos como como ya ahondando más las desigualdades, ¿no? O sea, eh, que existe una concentración de dinero muy grande en una cantidad de personas muy pequeña y los demás comienzan a sufrir desigualdad, ¿no?
2: Sí, aquí en la globalización en el capitalismo, eh, pues ahorita ya no tiene barreras ni freno. Bueno, ahorita se frenó un poquito con esto que nos está sucediendo, pero pues la única lógica que sigue es la lógica del beneficio y los intereses de las empresas priman siempre frente a los derechos de los trabajadores y el respeto del medio ambiente. O sea, aquí el, el modelo de globalización ya solo, o sea, le importa los ingresos y ya dejan de ver por las personas, por los derechos, por la salud, solo les importa seguir produciendo. Y pues aquí se puede ver bueno, esto en general es para todas las personas que están involucradas, los, pues la violación de derechos básicos y trabajos mal pagados, eh, un daño inmenso al medio ambiente, son eh, competencias que ya que pues lo ven por beneficios económicos, ¿no? Y pues ya se tiene un margen de mínimo de justicia social y ha hecho entre los pobres y los de... Y los burgueses o los de clase alta, una brecha enorme.
0: Sí, bueno, y hablando una vez más de, de las mujeres, pues, retomando lo que decíamos en lo de la economía, eh, si a nosotras nos es más difícil encontrar un trabajo o si nosotras somos una mm, parte de la población que recibe más contratos temporales en este afán del mundo por agilizar todo por producir 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 y hacer eh, lo más eficiente posible lo que hacen es decir no pues es que si contratamos mujeres pues vamos a tener eh, menos producción entonces hay que despedirlas o hay que contratarlas temporalmente o sea prácticamente eh, lo que está prov provocando este sistema pues es que las mujeres sean como aventadas al margen de, de este sistema económico, ¿no? Y cada vez hay más mujeres en la pobreza. Y sin oportunidades, ¿no? Entonces comienzan a ser eh, la mayoría de las personas que se van, que emigran a otros países y tratan de insertarse en otro, en otra economía.
2: Sí, y realmente estas personas que que se van a otro, que migran o hasta en su propio país, pero que sufren de pobreza, se ven, a, terminan siendo igual empleadas domésticas o, o a veces terminan orilladas mucho a la, bueno, que podemos diferir, pero temas como pornografía y la esclavitud sexual que, o la prostitución que pues con todo esto de la globalización ha aumentado a un nivel inimaginable, y ya sea por obligación o por lo que sea el acto de práctica, pero ha aumentado exponencialmente. Y es un, un tema muy polémico. Hay muchas posturas feministas frente a este tema. Por un lado, hay quienes consideran una violencia hacia las mujeres y que debe ser erradicado. Y por otro... Por otro lado, hay quienes piden la regularización para mejorar y garantizar la protección de las mujeres. De, dentro de estas hay, hay cinco posturas este, respecto a la prostitución. La primera es la abolicionista, que considera que la prostitución es un atentado contra la dignidad de las mujeres y por lo tanto niega cualquier posibilidad de legalizarlo. Y la otra, la segunda es la prohibicionista, que se basa en la represión penal de ejercicio de la prostitución, castigando tanto a quien lo ejerce como al cliente. Eh, la reglamentarista que rechaza moralmente la prostitución y considera que es inevitable que esta medida eh, sea necesaria aceptarla y regularla para evitar la clandestinidad en la que se ejerce. Eh, proponen que el Estado controle la actividad imponiendo eh, controles de orden público para garantizar el ejercicio de los servicios sexuales en las mejores condiciones sanitarias. Y la legalista que considera que la prostitución debe ser regulada en su totalidad como una actividad laboral más eh, para que las trabajadoras puedan obtener derechos, protección social y jurídica al igual, igual que el resto de los trabajadores. Y pretende eliminar las situaciones de explotación y desprotección que conlleva la clandestinidad de, de este ejercicio. Eh, hay otra que es la regulación, que menciona el libro, que es la regulación hacia la abolición. Y pretende unir eh, las otras posturas para fortalecer la, posi la posición de las mujeres frente a violencia u opresión que padecen en el ejercicio de la actividad. Se trata de que la regulación tenga como estrategia la evolución de la prostitución por medio de un cambio estructural mucho más profundo que afecte tanto a las esferas sociales como a las económicas y jurídicas. Y bueno, con más con mi posición, este, que igual menciona el, el libro bastante sobre esto, que eh, la prostitución es el universo donde las fantasías sexuales masculinas, sean cuales sean, siempre se cumplen. Y mediante la prostitución desaparece la sexualidad femenina, que es un ámbito donde los hombres aprovechan su hegemonía en el mundo. Eh, además de que son extre son las extremas condiciones de partida como la pobreza, violencia, abusos y entonces, las que impulsan a las mujeres a acogerse en la prostitución como vía para generar ingresos y es una manifestación extrema de la violencia patriarcal eh, yo personalmente apoyo más como esta postura aquí siento que surge el debate porque pues está lo de ejercer nuestra vida sexual como libremente y todo pero eh, siento que es eh, es parte de dejar a la sexualidad de la mujer y de lado, o sea, como el goce de la mujer en las en el, las relaciones sexuales de lado y cosificarla todavía más. Pero pues a lo mejor ya cada una podría tener su opinión. Yo pienso que el, eh, nos hablan de la prostitución aquí y en la
0: globalización porque pues como las mujeres comienzan a hacer un poco eh, esta parte más eh, violentada dentro del, del sistema económico, pues eh, empiezan a desesperar, ¿no? Y una de las cosas que hacen, además de emigrar, pues es prostituirse. Pero pues como dices, eso afecta completamente su sexualidad, ¿no? Y hay personas que lo hacen por gusto, pero hay personas que... Que, pues son obligadas, ¿no? Y, y pues sea como sea, esto debe de, de tener alguna regulación, porque pues es increíble que estando en el, en el año que estamos, eh, la prostitución vaya eh, subiendo
2: muchísimo, ¿no? Sí, realmente yo creo que lo, lo que pasa es que, o sea, vamos a seguir estando en un dudo que en por lo menos en el tiempo que tal vez nosotros estemos, cambie nuestro sistema económico de globalización, o sea, y más con la, la aceleración que lleva. O sea, a lo mejor lo más viable para nosotros ahora es la regularización, porque, o sea, ahorita no es como que sea legal ni nada. No, no sé en qué situación nos encontramos realmente actual. Bueno, ahora, pero... O sea, en general pone en riesgo la vida de muchas mujeres, ¿no? Porque al ser algo clandestino, pues muchas mujeres terminan siendo asesinadas o, o heridas o, o abusadas, o sea, podrían ni siquiera pagarles o cosas así, porque pues realmente es algo clandestino todavía. Tal vez si sí, lo, lo más realista hasta el punto, para el punto donde nos encontramos en la globalización y todo esto del capitalismo, pues es, lo más viable sería regularlo, o sea, para que tengan derechos y, y pues si se ven orillas a eso, pues por lo menos no sufran pues toda esta violencia que sufren de por ser clandestino, ¿no? Porque realmente la gente, o sea, como lo que nos orilla eso es la pobreza, este pues es, es algo muy difícil, ¿no? No creo que desaparezca, o sea, pero pero sí están en mucho riesgo ellas y, y pues realmente lo, lo más que se podría hacer yo creo que es regularlo. Y
3: bueno, retomando todos estos temas. Este, ahorita lo que está sucediendo con la cuarentena y que yo creo que es muy necesario mencionar es que se dice que han aumentado las búsquedas relacionadas con pornografía infantil. O sea, esto es gravísimo, ¿no? Y aparte, eh, los feminicidios, los números siguen. Y eh, la violencia aumenta. Apenas se registró el día más violento del 2020, o sea, en plena cuarentena. Y estos son tan solo uno de los problemas que se están suscitando y de los retos que va a haber. Se dice que un millón de personas se va a quedar sin empleos formales, los que están afiliados al INSS, claramente. Y no se diga de los de los trabajos informales ¿no? que las mujeres sobre todo realizamos y las labores domésticas cómo se verán afectadas, cómo la violencia se va a, a disparar y pues más que nada esto es unas cuestiones políticas y económicas que se necesitan trabajar eh, lo más pronto posible porque si no vamos a caer en una crisis total que yo creo que va a afectar a todas las ramas de la sociedad y pues nosotras como mujeres y Así podemos organizarnos este, para apoyar a las micro y medianas empresas. O sea, necesitamos hacer eh, frente a esta situación también. Eh, aquí todos somos aliados, obviamente, pero nosotras como mujeres, pues más que nada apoyarnos para que nuestras este, dentro de nuestras posibilidades eh, todas salgamos ganando.
0: Bueno, para terminar. Con esta plática intentamos eh, utilizar nuestras gafas violetas de las que hemos estado hablando de ver el mundo de otra manera desde el punto de vista femenino eh, para observar la situación actual de las mujeres en la economía y en la globalización y pues esperamos que esto nos ayude a concientizarnos, ¿no? Y también pues que sea una manera de decir que no estamos solas y que, y que podemos... Eh Poner nuestro granito de arena para cambiar la realidad que existe.
3: Bueno, y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Por el momento tenemos una cuenta en Facebook, Instagram y Spotify que nos pueden encontrar como Mujeres Organizadas Zupita. No se olviden de darnos me gusta, compartir nuestras publicaciones y sobre todo recordarles que, que la invitación a las chicas está abierta para que continuemos este club de lectura durante la cuarentena y nos sigamos organizando para realizar las actividades pertinentes dentro de nuestra institución. Lupita.
0: Gracias. Gracias.